0: Ich möchte euch ähm, von einem Auto erzählen und zwar nicht von irgendeinem Auto, sondern eigentlich von dem perfekten Familienauto. Und es ist auch nicht irgendein perfektes Familienauto, sondern es war mein perfektes Familienauto. Ich habe drei Kinder, viel Gepäck, viel durch die Gegend fahren, ich habe immer alles reingekriegt. Es hatte die perfekten Ausmaße, es war sensationell. Und was habe ich nicht alles in dieses Auto investiert? Ich habe sogar tatsächlich, also ich bin wirklich kein Handwerker, wirklich nicht. Ich habe gelernt, wie man Bremsen wechselt. Ich habe den Turbo selber gewechselt. Ich habe angefangen, Bücher über dieses Auto zu lesen, damit ich besser verstehen kann, wie ich alles für dieses Auto tun kann. Aber ganz wichtig, ich bin kein Autofanatiker. Also es gibt so Leute, die sehen ein Auto von Weitem, die wissen sofort, was ist da für ein Motor drin, whatever. So krass bin ich nicht drauf. All die Dinge, die ich nicht selber machen konnte, dafür hatte dieses Auto seinen Lieblingsmechaniker und nur der dürfte an diesem Auto rumschrauben. Aber dann ist es irgendwann passiert. Letztes Jahr im Dezember, ich wollte meine Tochter abholen, es hat geschneit. Ich bin noch bei uns den Berg hochgefahren und auf einmal macht das hey, und es ist gerade vier Monate, nachdem ich den Turbo gewechselt hatte. Da habe ich wirklich investiert und es ist einfach liegen geblieben. Der Mechaniker wusste nicht mehr, was er machen sollte. Er hat gesagt, das, das gibt's gar nicht. Der hat zwei Wochen dran rumgedoktert. Ich hatte so einen Hals. Dann irgendwie hat er es wieder zum Laufen gebracht. Und am Ende des Tages hat es immer wieder so Schluck gehabt. Immer wieder, immer wieder. Wir sind in, wollten in den Urlaub fahren und wieder das Gleiche. Ganz ehrlich, es war das perfekte Familienauto. Aber irgendwann hat es mir gereicht. Irgendwann hatte ich so einen Hals über dieses Auto. Ich habe gesagt, egal was kommt, ich werde dieses Auto verkaufen. Sobald ich ein neues Auto gefunden habe, ich werde dieses Auto verkaufen, egal wie viel Geld ich dafür noch kriege. Ich will dieses Auto nicht mehr sehen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich war so enttäuscht, ich war so frustriert, ich war so genervt von diesem Karren, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr unser Auto. Ja, das hat mal toll ausgesehen, ja, das hat alles gekonnt, was wir wollten, aber keine Chance mehr. Das ist nicht mehr unser Auto. Keine Ahnung, wer jetzt mit diesem Auto rumfährt, keine Ahnung, wo das jetzt rumfährt. Ich bin froh, dass ich dieses Ding los bin. So, Warum erzähle ich euch äh, von einem Auto, wenn ich eigentlich gar kein Autofanatiker bin? Weil das so ein bisschen ist wie das, was Jesaja irgendwann auf einem Marktplatz in Jerusalem den Menschen erzählt hat. Nicht von einem Auto, sondern von einem Weinberg. Ich möchte euch das vorlesen aus Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Jetzt urteilt selbst ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda, wer ist im Recht, ich oder mein Weinberg? Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu wässern. Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaoth, das sind die Bewohner von Israel. Die Leute von Juda. sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartete auf Rechtsspruch, doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Niki bedanken, dass er mich zu diesem Predigtext eingeladen hat. So ein bisschen fühle ich mich wie Jesaja. Der Jesaja, immer wenn der in Jerusalem aufgetaucht hat, wussten die Leute schon, jetzt gibt es wieder Mekka. Ja Und jetzt darf ich bei euch auftauchen, ich habe mich mega gefreut, hierher zu kommen und dann sehe ich diesen Predigtext und denke, vielen, vielen Dank für diesen Text. Vier Gedanken möchte ich euch mitgeben. Der erste Gedanke, es ist ein Liebeslied. Es ist ein Liebeslied, das Jesaja hier erzählt. Und ich stelle mir vor, wie er da in Jerusalem auf dem Marktplatz ist und die Leute sehen ihn da stehen und die denken schon wieder, oh, nicht schon wieder motzen. Und Jesaja steht da und sagt, ich möchte euch vom Weinberg erzählen und von meinem Freund. Wenn wir in die Bibel reinschauen, der Weinberg, der steht eigentlich immer für das geliebte Volk Israels. Hier kommt immer raus, das sind die Menschen, die für Gott ganz besonders wertvoll sind. Und jetzt erzählt Jesaja, was Gott alles in die Menschen investiert, die ihm wichtig sind. Was Gott alles tut für die Menschen, die er liebt. Er benutzt natürlich verschiedene Metaphern. Er spricht von dem, von dem Wachturm, den er in diesen Weinberg hineinbaut. Er erzählt von den Schutzmauern, die um den Weinberg herum gebaut werden. Er erzählt davon, dass es die allerbesten und alleredelsten Reben sind, die da eingepflanzt werden. Alles tut Gott, damit dieser Weinberg gedeihen kann. Was hat Gott nicht alles für das Volk Israel getan? Er hat alles vorbereitet. Er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Er hat ihnen ein Land gegeben, wo Milch und Honig fließt. Er hat die Feinde zur Seite geschoben. Er hat ihnen Leben ermöglicht. Und er hat ihnen Recht und Gesetz gegeben, gute Ordnungen, wie das Leben der Menschen gelingen soll. All das hat Gott für sie vorbereitet. Und zwar nicht für sich selber, sondern weil er sich wünscht, dass seine Menschen ein gelingendes Leben haben. Weil er seine Menschen liebt. Weil die Menschen, die er erwählt hat, für ihn unendlich wertvoll sind. Und da tauchen jetzt auch auf einmal wir auf in diesem Weinberglied. Das gilt auch dir. Du bist unendlich wertvoll. Du bist genauso in Gottes Weinberg hineingestellt. Das gilt heute nicht mehr nur dem Volk Israel, wie vor ein paar tausend Jahren bei Jesaja. Das gilt auch dir. Du bist Teil von seiner geliebten Schöpfung. Er hat dich gemacht und er hat dir Lebensumstände geschaffen. Er hat dir Freiraum gegeben. Er hat dich frei gemacht von den Dingen in deinem Leben, die dich binden, die dich gefangen nehmen, von Schuld, von Sünde, von all diesen Sachen. Er schenkt dir neues Leben, so wie wir das manchmal singen. Er macht dich frei, damit dein Leben gelingen kann. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist Teil von seinem geliebten Weinberg. Aber jetzt ändert sich der Ton auf einmal total radikal. Also nehmt euch erstmal dieses Positive mit. Bitte merkt euch dieses eine Ding. Du bist sein geliebtes Kind Gottes. Weil jetzt wird aus dem Liebeslied eine Anklageschrift. Das ist mein zweiter Punkt, eine Anklageschrift. Gott hat alles für diesen Weinberg vorbereitet. Und was passiert jetzt? Die Reben bringen schlechte Früchte. Schlechte Früchte sind das Schlimmste, was dir passieren kann. Schlechte Früchte, das ist schlimmer als gar keine Früchte. Wenn in einem Jahr gar keine Früchte kommen, dann kannst du noch die Hoffnung haben, okay, wenn ich im nächsten Jahr, wenn ich meinen Garten oder meinen, meinen Weinberg noch ein bisschen besser umgrabe oder ein bisschen besser wässere oder noch ein bisschen dünge oder was auch immer tue, vielleicht könnten dann nächstes Jahr Früchte kommen. Aber wenn die Pflanzen Früchte bringen, und das sind schlechte Früchte, dann ist die Hoffnung, kannst du die Hoffnung aufgeben. Ein Baum, der im einen Jahr schlechte Früchte bringt, der wird nicht plötzlich im anderen Jahr gute Früchte bringen. Der bringt immer schlechte Früchte. Da, wo nichts Gutes wächst, wo Hässliches wächst, wo Ekelhaftes wächst, wo Trauben wachsen, die gar keine richtigen Trauben sind, da kann auch im nächsten Jahr nichts Gutes kommen. Und so steht der Weinbauer vor seinen Reben. Ich stelle mir vor, ich habe eine Zeit lang ich drüben im Remstal gelebt äh, und dann kann man wunderbar durch, diese, durch die Weinberge spazieren. Und ich stelle mir vor, wie der Weinbauer da durch seinen Reben hindurchläuft und er sieht das, er sieht die Arbeit, die er getan hat und dann sieht er diese verkümmerten, ekelhaften, nach nichts schmeckenden verschrumpelten Früchte. Tja, das ist nicht so gelaufen, wie sich der Weinbauer das gewünscht hätte. Was hat sich Gott gewünscht? In Vers 7 können wir das nachlesen. Gott sehnt sich nach Gerechtigkeit. Das ist das, was er seinem Volk mit auf den Weg gegeben hat. Es ist ganz spannend. Es geht hier nicht darum, dass sie irgendwelche fremden Götter angebetet haben. Es geht nicht darum, dass, sie, dass ihr geistliches Leben nicht in Ordnung gewesen ist, sondern es geht hier ganz konkret darum, dass Gott sagt, so wie ihr als Menschen miteinander umgeht, das geht nicht. Dafür habe ich euch nicht dieses wunderbare Land gegeben, dafür habe ich euch nicht befreit. Ich habe euch nicht Freiheit gegeben, damit ihr andere in eurem Volk knechtet. Ich habe euch nicht Freiheit gegeben, damit ihr andere ausbeutet. Ich habe euch nicht Freiheit gegeben, damit ihr andere niederdrückt und wieder in die Sklaverei hineinführt. Ich habe euch Freiheit gegeben, damit ihr ein Vorbild seid für alle Völker, damit ihr ein Volk seid, wo Recht und Gerechtigkeit blühen. Und was sehe ich, wenn ich euch angucke? Unterdrückung, Korruption, Missbrauch. Der Starke drückt den Armen nieder. Was für eine Verzweiflung, die Gott in diesem Moment erlebt, als er sein geliebtes Volk sieht, das sich so ganz anders entwickelt, als er sich das gewünscht hat. So, und jetzt einmal ganz tief durchatmen. Wo sind wir denn jetzt da drin? Wo sind wir denn jetzt da drin in dieser ganzen Frage nach Gerechtigkeit und Recht und Unterdrückung und Ausbeutung? Was ist meine Rolle, die ich da drin spiele? Wo lebe ich Gerechtigkeit und wo lebe ich Ungerechtigkeit? Und versteht mich nicht falsch, wir wir leben in Systemen, wir sind ja jetzt nicht einfach nur wir hier und können jeden Tag entscheiden, was wir tun und lassen, sondern wir sind ja irgendwie eingebunden in ein Wirtschaftssystem, in, in eine gewisse Kultur und vielleicht bringt uns so ein Text dann auch ganz kurz zu einem Erschrecken darüber, wo manche Zustände vielleicht gar nicht so anders sind als damals in Jerusalem vielleicht möchte uns dieser Text heute Morgen auch ein bisschen aufrütteln oder ein bisschen feste rütteln und uns nochmal ins Bewusstsein rufen. Hey, wo lebe ich in Ungerechtigkeit? Wo ist die Beziehung zu meinen Mitmenschen ungeklärt? Also wir müssen ja gar nicht, manchmal ist es so gut, okay, wir können Ungerechtigkeiten in dieser Welt anschauen und wir schauen die großen Probleme an von Erderwärmung und Krieg und Hungersnot und so und sagen, oh, da kann ich nichts machen. Aber wo ist der Punkt, wo du etwas machen kannst? Wie sind die Beziehungen, die du zu deinen Mitmenschen hast, an deiner Arbeitsstelle, an der Uni, in deiner Familie? Herrscht da Gerechtigkeit? Herrscht da Gerechtigkeit? Wie gehst du mit den Dingen um, die dir anvertraut sind? Mit den Ressourcen, die dir anvertraut sind? Herrscht da Gerechtigkeit? Herrscht Gerechtigkeit in deinen Gedanken, wie du über Menschen nachdenkst, welche Bilder du über Menschen in deinem Kopf hast? Wie gehst du mit den Menschen um, die in deiner Umgebung sind? Herrschen da Recht und Gerechtigkeit? Das ist die Erwartung Gottes an die Menschen, die er befreit hat. Ich habe euch befreit, damit ihr ein Leben in Gerechtigkeit führt, und zwar ganz konkret im Umgang mit unseren Mitmenschen. Ein Drittes, die Urteilsverkündigung. Für die Israeliten gibt es wenig Gutes in diesem Moment zu sagen. Freunde, es ist scheiße. Es wird richtig, richtig heftig. Und ganz ehrlich, als ich diesen Text gelesen habe und ich habe mich die letzte Woche echt intensiv mit diesem Text auseinandergesetzt, ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen, aber es wird nie besser es wird nicht besser, egal in welcher Übersetzung man liest, was Gott jetzt ankündigt. Gott sagt, ich werde den Schutzzaun um meinen Weinberg niederreißen. Ich werde alles kaputt machen, was Schutz bietet. Ich werde meine Hütte niederreißen, wo die Wächter drin wohnen. Ich werde den Schutzzaun wegreißen, was wird passieren. Die Tiere werden kommen und alles kahl fressen. Ich werde den Wolken verbieten, dass es auf diesen Weinberg nochmal regnet. Und dann in einer Übersetzung, das, finde ich, war für mich fast das härteste zu lesen, ich werde die Reben sich selber überlassen. Ich werde die Reben nicht mehr beschneiden. Die sollen wachsen, wie sie wollen. Es ist mir egal. Ich habe zwei Töchter. Ich liebe die beiden über alles. Aber es sind zwei Töchter in der Pubertät. Und Freunde der Nacht, das ist ein Riesenspaß. Die haben beide richtig Temperament. Also ich kann auch temperamentvoll sein, irgendwo müssen sie es ja herhaben. Und das Schöne ist bei, also das ist wahrscheinlich bei allen Kindern in allen Altersklassen so, aber wenn die so in der Pubertät sind, die wissen genau, was mich triggert. Die wissen genau, wie sie mich völlig auf die Palme bringen können. Und neulich, wir haben äh, der einen so ein, kennt das, Spikeball, so ein Netz, wo man mit dem Ball draufschlagen kann, haben wir der einen geschenkt. Und jetzt zanken die beiden Mädels permanent über die Regeln. Die geben sich irgendwelche Regeln und die zanken und dann, äh, da kann man eigentlich nur noch zur Seite gehen. Aber dann kommt natürlich die eine zu mir und sagt, Papa, klär das jetzt. Und äh, dann kommt die andere und sagt, die hat aber das gesagt. Ich vermute, ihr könnt euch vorstellen, wie das so ablaufen könnte. Und dann schreien die sich da vor mir an und dann dann merke ich in mir, dann gibt es einen Moment, wo ich zu ihnen sage, macht doch, was ihr wollt. Und das ist für sie das Schlimmste, was ich sagen kann. Das ist mir in der Predigtvorbereitung nochmal bewusst geworden, was ich in ihnen in diesem Augenblick eigentlich sage. Was ich ihnen sage, wenn ich sage, macht, was ihr wollt, dann sage ich, es ist mir egal, welchen Weg du gehst. Wenn ich sage, mach was du willst, dann signalisiert es nicht irgendeine Strafe, nicht irgendeine Konsequenz, sondern letztlich signalisiert es einen Beziehungsabbruch. Es ist mir egal, wie es mit dir weitergeht. Erinnert ihr euch noch an mein Auto? Es ist mir egal, wer dieses Auto jetzt fährt. Gott sagt zu den Reben, mach doch, was ihr wollt. Und das ist, Ganz ehrlich, das ist unglaublich schwer auszuhalten. Aber ich glaube, das ist, die, das ist letztlich auch ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. Dass Gott sagt, wenn du nicht den Weg gehen willst, den ich für richtig halte, wenn du dich nicht an die Regeln halten willst, die ich für richtig halte, wenn dir das alles egal ist, dann geh deinen Weg dann mach doch, was du willst. Dann gebe ich dir, Mensch, die Freiheit, diesen Weg auch zu gehen. Und das ist ein ganz schön hartes Stück. Dass Gott zu uns Menschen sagt, wenn du deinen Weg gehen willst ohne mich, dann lasse ich dich gehen. Aber dann musst du auch ohne mich klarkommen. Das ist das, was auf das Volk Israel zukommt. Gott sagt, wenn du dich gegen mich entscheidest, das ist in Ordnung, aber dann musst du ohne mich klarkommen. Und dann schaue ich in mein Leben und dann schaue ich in die Verletzungen in meinem Leben und wie viele von den Verletzungen in meinem Leben sind entstanden, weil ich beschlossen habe, meine eigenen Wege zu gehen. Weil ich beschlossen habe, selber zu wissen, was richtig und falsch ist und mir dann den Kopf eingeschlagen habe, weil ich gedacht habe, ich muss meinen Willen irgendwo durchdrücken. Und wie viele andere Menschen habe ich verletzt, weil ich meine eigenen Wege gegangen bin? Vielleicht oft mit ganz tollen Motiven, aber wo ich nicht nach dem Willen Gottes gefragt habe, sondern einfach mal losmarschiert bin. Viele der Dinge, nicht alle, aber einige dieser Verletzungen in unserem Leben, zumindest in meinem Leben, die kommen nicht daher, dass Gott mir irgendwas Böses gewollt hat. Die kommen nicht daher, dass Gott mich bestrafen will, sondern die kommen daher, dass Gott in der Hinsicht Konsequenz ist, dass er sagt, okay, wenn du ohne mich gehen willst, dann geh auch ohne mich. Aber dann musst du mit den Konsequenzen klarkommen. Für das Volk Israel hat es geheißen, Feinde von innen und außen, die das Volk kaputt machen und in letzter Konsequenz Verschleppung nach Babylon und eigentlich das Ende der ganzen Nation. Das war die Konsequenz davon, dass sie gesagt haben, Gott, eigentlich gehen wir lieber unsere eigenen Wege. Das ist ein ganz schön hartes Stück Brot, mit dem man erst mal klarkommen muss. So, was bleibt jetzt am Schluss? Wenn man gedacht hat, man geht sonntags morgens in den Gottesdienst und man kriegt vielleicht irgendein bisschen eine aufbauende Botschaft heute zu hören und dann gibt es sieben, also ich habe das einem meiner Studis gesagt, das Weinberglied, das ist eigentlich sieben Verse, alles scheiße. Es gibt ein Hoffnungswort in diesen sieben Versen, ein klitzekleines Hoffnungswort, aber vielleicht ist dieses Hoffnungswort stark genug oder dieses Hoffnungswort ist stark genug gewesen, dass das Volk Israel nicht in der Verbannung zugrunde gegangen ist. Dieses eine kleine Wort ist stark genug gewesen, damit es noch Hoffnung für dieses Volk gibt und dass es auch Hoffnung für uns gibt. Gott sagt, als er sein Urteil ausspricht über den Weinberg, er sagt Gott, ich sage euch, was ich mit meinem Weinberg tun will. Egal, was dieser Weinberg getan hat oder nicht getan hat, es bleibt Gottes Weinberg. Er sagt nicht, ich werde ihn verkaufen, er sagt nicht, ich werde ihn verschenken, sondern es bleibt der Weinberg Gottes. Erinnert ihr euch an das Auto vorhin? Das ist nicht mehr mein Auto. Ich will auch nicht mehr, dass es mein Auto ist. Ich habe dieses Auto aufgegeben. Aber Gott gibt den Weinberg nicht auf. Ja, er lässt es zu, dass dieser Weinberg verwüstet wird. Und das ist schwer auszuhalten. Aber es bleibt sein Weinberg. Und er wird diesen Weinberg wieder neu bepflanzen. Ich glaube, Jesaja 21 ist es. Da wird gibt es ein zweites Weinberglied und da ist die Rede davon, wie Gott diesen Weinberg wieder zum Blühen bringt. Egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, egal, was in deinem Leben gerade gut ist oder schlecht ist oder ob du dich fragst, ja, wie ist es bei mir mit der Gerechtigkeit oder wie ist es bei mir mit meiner Beziehung zu Gott, egal, wo du stehst, Gott gibt dich nicht auf. Er lässt dich nicht los. Weil er dich liebt, weil du Teil von seinem geliebten Weinberg bist, weil du für ihn wertvoll bist. Und egal, ob du Zeiten in deinem Leben hast, wo du Wege gehst, die nicht Gottes Wege sind, er wird dich nicht loslassen, weil er dich liebt. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, manchmal begegnen uns in deinem Wort Texte, die, die schwer auszuhalten sind. Und wo Seiten von dir sichtbar werden, die, ja, die nicht so ganz zu dem passen, wie, wie wir über dich denken oder wie wir es gerne hätten, wie du bist. Und ich, ich bete darum, dass wir dir auch in diesen Texten begegnen dürfen. Und ich danke dir, dass du jetzt heute Morgen hier bist und dass wir wissen dürfen, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wo wir stehen und du weißt, was gerade in unserem Leben schwer ist und was leicht ist und ich möchte das alles hinlegen und ich möchte Danke sagen, dass du uns nicht loslässt, dass du zu uns stehst, dass du uns hältst. Amen.